0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير
0: شكرا الله حبتي أصدقائي في كل مكان لقاء جديد من لقاءات مجاز من راديو تايمز سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود اخطير في الاعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فرافقونا <تصفيق> مرحبا أصدقائي اليوم حلقتنا عامرة بالأحداث والمواضيع الثقافية والفنية والأدبية اللي تعودنا عليها قسم من فقراتنا الثابتة راح نتحدث عن شريط الكتب وجديد المطابع راح نتكلم موضوع عدنا عن شمس الدين التبريزي وموضوع بعنوان المعرفة بالحب واتكلم أيضا عن تجربة الخوف من, من نهاية الحياة أو الخوف من الموت عبر مناقشة ما قاله للصحفي السعودي خالد التركي وأيضا هناك جملة من الأحداث الثقافية على رأسها طبعا نبأ غياب ورحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب هذه الخسارة الفادحة للأدب العراقي والعربي القامة الكبيرة حقيقة التي خسرناها في الأيام الماضية. فاصل ونبلش الحقيقة خليكم ويانا. يا أحلى
2: غنوة غنوة سماع.
0: التركيز او ركائز الاساسيه لتاثير مظفر النواب حقيقه تنقسم الى قسمين. انا اشوف انه النواب كان ايقونه اجتماعيه وايقونه ادبيه. التاثير الاول هي الركيزه باعتباره انه ايقونه ثوريه، الرجل النواب اشتبك مع قضايا وطنه وامته وكان قصائده حقيقة تعبير عن المزاج الشعبي للشارع العراقي منذ بداية مشواره من الخمسينات صعودا للستينات والرجل تعرض بسبب نضاله السياسي او مشواره السياسي الى كثير من المضايقات سجن وحكم بالاعدام واضطر الى الهروب من العراق وتعرض الى محاولة اغتيال في بداية الثمانينات من القرن الماضي فهذا خلاه رمز طبعا ارتبط مع القضية الفلسطينية واصطدم مع الأنظمة العربية التي وقفت موقفا باردا منها فهذا خلاه رمز الناس تريد رمز الناس تحب تتحلق حول اسم أو رمز سواء في السياسة في الفن، في الرياضة في الشعر فكما حدث مع محمود درويش اللي صار شاعر المقاومة أيضا مع نزار قباني اللي صار شاعر الحب مظفر النواب هو شاعر الثورة عند الشباب خاصة ولهذا إذا تنتبهون أصدقائي في مظاهرات تشرين الأخيرة كان مظفر النواب حاضر صورة يتداولها الناشطين بالشارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي في بوستاتهم ومدوناتهم دلالة على أنه هو قصائده هذه الثورية بما للثورة من حسنات وسيئات يعني هاي هم خلينا نخليها في عين الاعتبار. اند احيانا اندفاع الثوره وحماسها وعدم مركزيتها وغموض القياده فيها هم يخلي المساله مشوشه فاحنا هم لا نكون دائما نعم الثوره يعني امر جيد لكن عليها ان تكون منظمه لا يكون همها ان تستولي فقط على السلطه وبالتالي هي ماكو فرق بينها راح تكون وبين السلطه نفسها. هاي القيمه الاولى من قيم ظفر النواب. شنو هي القيمه الثانيه؟ نحكيها ورا شوي.
3: حلاوه ليل محروقه حارق روحي حمريه قصب وعتبها هواي ولا مريت ولا نشدي ولا حنيت وقالوا لي عليك هواي وعودان العمر كلهن قبن وياك يا ثلج اللي ما وجيت تعال بحلم احسبها اليك جيه وأقول جيت تعال بحلم احسبها اليك جي وقولا جيت
0: نعم التأثير الثاني هو هذا سمعناه الآن التحديث اللي أضافه مضفر النواب إلى اللغة الشعرية المحكية شعر الشعبي العامي إحنا نسميه بالعراقي أنا أعتقد أنه قيمة مضفر الأدبية هو في إضافته الرجل حدث يعني قبل, قبل مضفر النواب كانت الشعر الشعبي دارميات زهيريات، نعم قصائد لكن ما متبلوره ولغتها تعتمد على النبرة الريفية البدوية بها نوع من الخشونة أنا أعتقد أنه هو حو يعني أدخل مفردات مدنية إلى اللغة الشعبية هو ابن مدينة هو ابن الكاظمية وعمل مزاوجة بديعة هو راح للأهوار وسكن هناك وامتزج مع الناصرية والعمارة فأخذ من يمهم وبذكاء البارع حقيقة وموهبته التي يعني ما بها نقاش حاول ان يمزج بين روح المدينه واللغه لغه يعني لغه اصل الشعر الشعبي ولو هي هذه يعني خير ما يتكلم عنها صديقنا بهاء لكن احنا نحكي على المنطقه منطقه التاثير النقدي ولهذا انا اعتقد انه اكو شعر شعبي ما قبل مظفر النواب وشعر شعبي ما بعد مظفر النواب ومظفر هو ذروه الابداع العراقي في الشعر الشعبي في القرن العشرين نعم انا ما اعتقد هناك شاعر لكن احنا حشينا خلينا نجي لمنطقة ثانية مظفر ايضا صعب على المتلقي اللي ما متبحر باللغة المحكية يعني اه يستخدم احيانا مفردات صعبة يستخدم احيانا صور صعبة وانا اشكل ايضا انه احيانا القصيدة عنده صار بها قطوعات انتقالات فلاشات كثيرة يعني يمنتج الرجل يمنتج الوحده الموضوعيه للقصيده احيانا في بعض القصائد يصير بها انتقالات كبيره مو كل المتلقين يقدرون يتفاعلون وياها او ينسجمون معاها لكنها على, الصع على الصعيد الفني هي تعتبر نقله كبيره جدا جدا وعلى فكره محفر النواب يعني لابن الستينات والسبعينات لا يزال اكثر حداثه من شعراء الشعبيين العراقيين الآن في 2022 وأنا مسؤول عن كلامي ما عدا يمكن استثناءات جدا بسيطة لأن الشعر الشعبي العراقي الآن يمر بحالة من النكوص والكلاسيكية والمحافظة يعني به نوع من المحافظة محافظ ما عدنا هاي الروح التمرد في كسر الإيقاع والتمرد على القافية ومزج الشعر الشعبي مع الفنون الأخرى الموسيقى السينما، الرجل ظفر رسام عنده اهتمامات موسيقيه فاستفاد من هاي الثقافه بين قوسين. شاعر عليه ان يكون مثقف كبير. مثقف كبير.
3: ذهب كفراخ
0: البلابل
3: هذا المساء ومن الجانبين البعيدين للنهر ضوضاء ماض تجيء مقطعة مثل فيلم عتيق وقد ضاق ذرعا حذائي بمن لا يساوي حذاء أشق طريقا ويغلقه الورد خلفي قد ارتكب الورد إثما جميلا فما ذنب متهم كله أبرياء وما هرمت أذناي ولكن غدوت أصيخ بقلبي ولا شافتاي ولا لقد تابتا رغم أني دخلت بواكير فصل الشتاء ومن ذا يتوب وهذه السنين تمر شراعا وفي القلب عشق لأكثر من ألف عمر وفي دفتري شبق من هواتف أشهى النساء لقد كنت طفلا يحدثني الله في كل شيء فما بيننا لغة تتجاوز كل المباني وكنت إذا ما تجاوز حزني كياني أفيض حنانا وأجمع بين التراب وبين السماء
0: نعم أصدقائي هو طبعا يعني شاعر النواب إلى مشوار أو كارير بالشعر الفصيح وإلى تأثير يعني أيضا يجمع بي بين هذه الموسيقى العالية في اللغة وأيضا باهتماماته هو كان رجل يكتب قصيدة تشبهها كثيرا يعني اهتماماته الاجتماعية الثورية الايدولوجية الحزبية من ناحية أخرى هو عنده غزليات جميلة جدا من ناحيه اخرى الى قصائد بها نوع من الصوفيه لم يجري التركيز عليها لان الناس تدور الشعر اللي بشعارات بشعارات ولهذا كثير من البعض المناوئين الى انتقدوه وقالوا له الشعر بذاءة هو يعني اعتذر منهم قالوا اعذروني يعني ما معنى احنا وضعنا بذيء يعني احنا وضعنا العربي بذيء ف أنا أعبر عن هذا الواقع أنتقده يعني آه بسبب جرحي من يمه رحم الله مظفر النواب ونتمنى حقيقة أن تكون الأجيال القادمة قادرة على دراسته وتمثله بشكل جيد رح نسمع أغنية للفنان العراقي الكبير ياس خضر من كلمات مظفر النواب
4: أو قرعاهم ولا وعقر السنة الله الله الله
0: يا ريل بول صغرنا لعبنا طفا من مضفر النواب إلى شريط الكتب الجديد دون النشر العربية والعراقية بصوت لبنى الفضل فلنسمع معاً. في اول دراسه شامله باللغه
5: العربيه حول الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ليوتار صدر حديثا عن المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات كتاب البحث المغربي سعيد لبيب بعنوان جان فرانسوا ليوتار ونقد الفكر الشمولي ويندرج العمل في سياق العثور على مناهج في التحليل والفلسفه تكون قادره على استيعاب التيارات الفكريه ومواجهة النزعات المتطرفة وقد انقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث المعرفة والأخلاق والسياسة والفن والجماليات لتشمل بذلك الاشتغالات العامة التي اهتم بها الفيلسوف خلال حياته عن دار الفاصلة في طنجة صدرت حديثاً مسرحية مونودرامية بعنوان دنيا للشاعر المغربي طه عدنان يتألف العمل من ثمانية عشر مشهداً يروي فيها المؤلف سيرة دنيا وهي شابة من الجيل الثاني من المهاجرين المغاربة في بلجيكا تواجه مسألة الهوية وهي التي ترى نفسها مغربية إلى حد ما وذات انتماء بلجكي تقريباً يعالج العمل سيرة بطلته الوحيدة بدءا من طفولتها الصعبة المجرد من العاطفة بحسب تعريف الناشر وصولا إلى حاضرها بعيد زواجها من رجل لم يكن إلا ذريعة للإفلات من سلطة الأسرة صدر عن دار البان ميشيل الفرنسية كتاب تاريخ لسود أوروبا لأستاذة التاريخ في جامعة بريستول أولفييت أوتيل يغطي الكتاب مرحلة تمتد من العصور القديمة إلى اليوم ويدلل على أن حضور الأفارقة في أوروبا يعود إلى العصور القديمة وذلك من خلال شخصية القديس المصري موريس الذي تصوره الأعمال الفنية كرجل أبيض كما يقارب الكتاب بنظرة معمقة العلاقة الشائكة بين السود والأوروبيين في محاولة لفك شفره التمييز الممتده لألفي عام وإلقاء الضوء على مسائل العنصريه والهويه منذ القدم مرورا بعصر النهضه وحتى اليوم. عن دار صفحه 7 وبتوقيع المترجم محمد الرحموني صدرت النسخه العربيه من كتاب هل تحتاج المرأة المسلمة إلى إنقاذ؟ للباحثة الفلسطينية الأمريكية ليلى أبو لغد يتناول الكتاب بالتحليل والنقد ذلك القلق الذي تظهره بعض الحركات النسوية الغربية بشأن النساء المسلمات والحاجة إلى تدخل أوروبي وأمريكي لإنقاذهن كما تحاجج الباحثة من خلال أبحاثها التي امتدت لثلاثة عقود في أن وضع المرأة المسلمة مركب أكثر مما يعتقده الغربيون، وأن المعجم المعياري الذي يستخدمونه لا يساعد في فهم ووصف حياة النساء. نعم
0: أصدقائي من شريط الكتب مستمرين معكم في مجاز راح اتكلم عن واحد من اشهر مؤلفين الموسيقى موسيقى العصر الحديث الذي رحل مؤخرا اليوناني فانجيلس. تطلع
6: شمس تطلع شمس قلت علي زعلان. مليون مرة اعتذر طلعتذر لو عند اريد اطلع شمس اطلع شمس وانت علي زعلان مرة اعتذر عند ما اخلي أثر. أريد أخلي الحصل أن يجبرك على الهجر، أريد اخلي الزعل يترك بقلبك أثر، أريد اخلي الحصل أن يجبرك على الهجر لو بيدي الغسال السعد ألغي من قلب كل إنسان اليوم مرات دار مرات دار دو جمدان
0: هذه طبعا من كلمات طالب السوداني رحمه الله عليه، الشاعر الرقيق اللي ما تحمل قسوه الحياه. شعراء الله يساعدهم. اي فانجلس، فانجلس اخواني احنا احنا هنا دائما في مجاز نغطي في زاويه الموسيقى احيانا نتكلم عن الموسيقى الغربيه الاجنبيه ضروره جدا. فانجلس يعتبر وهو مؤلف موسيقي يوناني. رائد ما يسمى The New Age Music موسيقى العصر الحديث اللي استخدمت الآلات الألكترونية في التأليف الموسيقي هذا الرجل ما كان يدرس نوطة ما دارس نوطة ولا داخل معهد موسيقي ونقل الموسيقى الغربية إلى منطقة إحساس جديدة وقدم البومات غايه في الروعه يعني ترك تاثير كبير في من في الاجيال اللي اللي لاحقا من ضمنها البوم مال تشاينا والبومه احتفالات التراب الذي تامل به موضوعة الموت البوم كامل موسيقى عن الموت. وبعدين اشتغل افلام مشهوره مثل عربات النار فتح 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 الجنه. مشهور جداً، صراحة. انتم طبعاً هسة من تسمعون أنه موسيقي ما تعلم باليعني ولا يعرف يعزف نوطة أو يكتب نوطة أو يقرأ نوطة، شنو هذا شنو موسيقته؟ خلينا نسمع شي من شغل فانجيلس هذه الموسيقى المشهورة اللي أكيد هواي من حضراتكم سامعها وما يعرف اسمها أو يعرف المؤلف مالتها هو مؤلفة فانجيلس نفسه اللي نحكي عنه واسمها دخول الجنة أو فتح الجنة وهي موسيقى أيضا لفيلم يعني هي اشتغلها لفيلم بالإضافة إلى أفلام كبيرة رائعة اشتغل الموسيقى مالتها مثل الكسندر مثل فيلم آلغريكو أمم فانجلس هذا يشتغل احنا شلون اقرب الصوره؟ يشتغل خارج القوالب الكلاسيكيه للموسيقى المؤلفين الموسيقيين يشتغلون على سلم سلم موسيقي هو مثل قصيده النثر قصيده النثر مو تستخدم القوالب البحور الشعريه هو يستخدم الموسيقى خارج السلم الموسيقي عن طريق مؤثرات يستخدم بها الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، لذلك ممكن يعني أحد النقاد الغربيين يطلق عليه كلمة رائعة يقول: يقول فانجيليس لم يكن يكتب موسيقى، كان يكتب الأحلام هذا المؤلف الكبير غادر عالمنا للاسف في الايام الماضيه بسبب الكوفيد وترك هذا الارث الكبير رغم انه كان حقيقه يعني بالسبعينات في منتصف السبعينات وفي عز تالقه. احنا السماع للموسيقى اخواني خاصه هاي الموسيقى التي تصاح يعني بعيدا عن الاغاني موسيقى الجاده بتعبير فوزي كريم يهذب الارواح. دائماً شنو يقولون عليها انه هي غذاء الروح بالفعل هنا يعني احنا سمعنا كثير انه هي حتى تستخدم كنظريات للعلاج ونظريات للتامل بس انت جرب جرب انه تسمع ربما اكو كثير ناس آه من الاصدقاء يقول لك والله شلون تتحملون هاي الموسيقى اللي يقعد موسيقى فد ساعه لا بيها صوت لا بيها كلمات لا شلون نتفاعل وياها اقول له يمكن انت سمعت الموسيقى اللي الغلط اللي ما جايه على مزاجك لكن من تبقى تسمع إلى كثير من المؤلفين ممكن تقع على مؤلف حقيقة تتناغم مع روحك وثقافتك ومعرفتك بعد فاصل قصير أصدقائي رح نتكلم عن شمس الدين التبريزي والمعرفه من خلال الحب.
4: على على
0: أصدقائي واحدة من طرق الحياة هي أن تحب الآخرين، المحبة شيء سحري بمعنى أنه أنت لا تتخيل أنه أنت عايش فقط بالهواء والماء والغذاء. اكو طاقة تحرك الروح وتحرك هاي الجسد هي طاقة المحبة. انت وخلينا نبدي بمحبة النفس لا بأس. انت لان تحب نفسك تاكل زين، لان تحب نفسك تلبس بشكل جيد. أه تحاول انه تلقى لك وظيفة جيدة. لان تحب عائلتك تحاول انه تجتهد في أه سبيلهم. المحبة أه هي الغذاء او الوقود اخواني اللي يخلينا احنا نكمل. شمس الدين التبريزي واحد من أه دعاة الطريقة الصوفية المشهورين واللي ترك علامة بالغة الأثر في جلال الدين الرومي ولهم طريقتهم معروفة ترك أخواني إرث كبير في, في يعني تأملات أو شدارات أو شطحات سميها ما شئت في تعريف المحبة وفي كيف أن المحبة تستطيع أن تهذب النفوس وأن ترتقي بها وان تجعل حتى تجعل الشخص الشرير، شخص المسيء يتامل ويراجع، احيانا انت باسلوبك تقدر حتى الشخص اللي ما يستحي تخليه يستحي وتخليه يجب على الاقل يجب اذاه عنك. تلاحظون شلون؟ اكيد كلكم مارين بهاي القضيه. خليني اسمع انا حضرنا لكم ماده طريقه تعامل مع الحياه من خلال قوه المحبه. نسمعها بصوت الزميل عبدالخالق كريم ونرجع
7: إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس فيجب أن يغير أولاً الطريقة التي يعامل فيها نفسه وان لم يتعلم كيف يحب نفسه حباً كاملاً صادقاً فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب وإذا يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها عليه الآخرون فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريباً إن القذارة الحقيقية تقبع في الداخل أما القذارة الأخرى فهي تزول بغسلها، ويوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي وهي الكراهية والتعصب التي تلوث الروح نستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا إن جهنم تقبع هنا والآن وكذلك الجنة توقفوا عن التفكير بجهنم بخوف أو الحلم بالجنة لأنهما موجودتان في هذه اللحظة بالذات ففي كل مرة نحب نصعد إلى السماء وفي كل مرة نكره أو نحسد أو نحارب أحدا فإننا نسقط مباشرة في نار جهنم يتكون الفكر والحب من مواد مختلفة فالفكر يربط البشر في عقد لكن الحب يذيب جميع العقد. إن الفكرة حذر على الدوام، وهو يقول: احذر الكثير من النشوة. بينما الحب يقول: لا تكترث، اقدم على هذه المجازفة. وفي حين أن الفكرة لا يمكن أن يتلاشى بسهولة، فإن الحب يتهدم بسهولة، ويصبح ركاما من تلقاء نفسه. لكن الكنوز تتوارى بين الأنقاض. والقلب الكثير يخبئ كنوزا لقد خلقنا جميعا على صورته ومع ذلك فإننا جميعا مخلوقات مختلفة ومميزة لا يوجد شخصان متشابهان ولا يخفق قلبان لهما الإيقاع ذاته ولو أراد الله أن نكون متشابهين لخلقنا متشابهين لذلك فإن عدم احترام الإختلافات وفرض أفكارك على الآخرين يعني عدم احترام النظام المقدس الذي أرساه الله إن السعي وراء الحب يغيرنا فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته فما أن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ بالتغير من الداخل ومن الخارج. تنبع معظم مشاكل العالم من سوء فهم بسيط. لا تأخذ الكلمات بمعناها الظاهري مطلقا وعندما تلج دائرة الحب تكون اللغة التي نعرفها قد عفى عليها الزمن. فشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بكلمات لا يمكن إدراكه إلا بالصمت من السهل أن تحب إلها يتصف بالكمال والنقاء والعصمة لكن الأصعب من ذلك أن تحب إخوانك البشر بكل نقائصهم وعيوبهم تذكر إن المرأة لا يعرف إلا ما هو قادر على أن يحب فلا حكمة من دون حب وما لم نتعلم كيف نحب خلق الله فلن نستطيع ان نحب حقا ولن نعرف الله حقا.
0: نعم هذه الجمله الاخيره قد تكون جمله يعني قاسيه لان الله سبحانه وتعالى محبه ويوصي بالمحبه فاللي ما عنده محبه بالتالي ما عرف ما عرف الطريق الى الله. ايه وتشوفون الوضع اللي احنا بيه حقيقه هذه القسوه المفرطه اللي بالشارع بتعاملات البيوت بين الاخ واخوه بين الـ الـ حتى الابناء مع يعني ابوه وامه هاي يعني نحتاج ان نعيد النظر بها من خلال تامل فكره المحبه، اذا مستمرين معاكم طبعا بالمناسبه تنويه بسيط عن قضية الحقوق، احنا هذه كثير من المطربين والاغاني الجميله غايبه عن برامجنا بسبب مسألة البث على الانترنت، تعرفون قضية الحقوق اصدقائي، تجينا احنا احيانا رسائل او المصطفى انه عاجبنا نسمع فلان او عاجبنا نسمع فلانه من الاغاني، والاذاعه ككل انا اتكلم بصوت الاذاعه ككل، عاجبها انه تلبي حقيقه كل اذواق المستمعين الكرام، بس مسألة الحقوق على الانترنت تسبب هاي مساله الباندات والابلاغات كثير من التقييد الله يساعد المصطفى واخواني باقي اخوانا المخرجين
8: يا حبيب العين قلبك في المجدار يا قريب شو إلك بيزين يا قريب شو إلك بيزين عندي لك مواعيد وإنت معايا مشتري خيف ابني معاك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانزل بجفاك كيف أبني ما أقدر رحيلي بها؟ أنشد غلب لؤلؤه وانزل بجفاف كيف أبني ما أقدر رحيلي بها؟ أنشد غلب بجفاك وانزل بجفاف كيف فرحتي <تصفيق> بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك وان اضر بهواك ولا عسر رضاك ان اضر بهواك ولا عسر رضاك اعمل ايه وياك
0: أصدقائي مستمرين معكم في برنامج مجاز كثير من الناس فكرة النهاية نهاية الحياة أو الموت أه، توقف،, توقف حياتهم توقفهم عن الحياة أه، هاي مسألة كبيرة وإلها علاقة بالنشأ دائما نحن في لحظة معينة أول ما نكتشف الموت وإحنا صغار أه، تكون هاي صدمة وردة فعل كبيرة أنه قسم من يمنا نقدر نتخلص من يمها بسهولة بمساعدة الأهل أو الأصدقاء أو بمساعدة أنفسنا وقسم لا والله يبقون يعانون منها إلى كثير من الأوقات ويعني يأخذها ويا للكبر وتبدي تأثر على حياته لأن يقول لك أنا شنو جدوى أنه أشتغل وأبدع إذا أنا كانت نهايتي مجهولة يعني معروفة عفوا ونهاية مفجعة بالاضافه الى انه الخوف عامل الخوف من النهايه يخليه حتى ما يقدر يفكر ما يقدر يشتغل فانا قرأت مقاله لصحفي سعودي اسمه خالد ال تركي يحكي بها عن تجربته مع هاي عن قضيه فكره الموت وحبيت انه فكره الخوف من النهايه كيف كانت مقيدته وكيف تغلب عليها بالقراءه خاصه قراءه الفلسفه الحديثه او حتى الفلسفه القديمه يعني كثير من الفلاسفه عالجوا فكره نهايه الحياه وقدموا حلول حتى يساعدون الناس على تقبل الفكره. نسمع هذه المقاله بصوت الزميله شهله محمد ونرجع لكم في مجالس
1: نشات وانا اخاف الموت. واعتدت على ترك التلفاز يعمل أثناء نومي ليلاً حتى لا تنجرف أفكاري نحو النهاية المحتومة رأيت مقدورات في فيلم مخيف عام 2012 مما سبب لي صعوبة في التنفس وانخراطاً في البكاء حينما كنت بعمر السابعة أو الثامنة كانت فكرة انتهاء حياتي وهلاكي أنا وأحبابي تملأني بالبؤس هذا من انبثقت عنه ذاكرتي كأول أفكار راودتني عن الموت وكلما كبرت في السن قلت نوبات القلق الوجودي لدي فقد أصبح لدي أشياء أخرى لكي أقلق بشأنها عندما كنت طفلا دمر الركود الاقتصادي عائلتي فتركنا العيش في بيت مستقر وانتقلت مع أمي من مكان لآخر لم يكن لدي وقت للتفكير في الموت ولكن مع ذلك لم يغادر الموت قد تفكيري ركزت على أن أكون منتجاً وأضمن مستقبلاً أفضل ومع ذلك لم أتمهل لأستريح أو لأجد السعادة في أيامي التي أقضيها. لقد ضاق صدري بسبب التعب من مشقة الحياة والخوف من الموت. مع ذلك كان ينتابني شعور غريب بالارتياح طوال الوقت الذي كنت ألها فيه خلف تحقيق أعلى المعايير التي أضعها بنفسي. كنت أشعر إنني بخير. حتى لو لم أكن سعيدا ولكن وجهة نظري تغيرت حينما التحقت بأول سنة لي في الجامعة والتحقت بدورة الفلسفة الهنستية فقد أثرت مقاله سينيكا الحياة قصيرة التي يخاطب فيها الفيلسوف الراقي بولينيوس يبدأ المقال يا بولينيوس معظم البشر يشتكون من قسوة الطبيعة لأنهم يعيشون حياة قصيرة وحتى هذه الحياة القصيرة تمر سريعا بخلاف عدد قليل لا تقسو عليهم الحياة فأن معظم البشر يجدون أن الحياة نبذتهم قبل حتى أن يعدوا أنفسهم ليستمتعوا بالحياة لقد شعرت وكأن سينيكا يشاهدني لم يخطر في بالي أبدا من قبل أنني كنت أضيع وقتي وحياتي بتجاهلي لاقتناص السعادة من الوقت الحاضر من المحتم لأن الدافع الخفي خلف السعي لتحقيق طموحاتي العالية والذي لا يتوافق مع معدل وفاتي ولا مع حالتي البائسة في ظروفي الحالية لو أنني استمريت في السعي لتحقيق أهداف أعلى مع تجنب التفكير في الموت أو حتى تجاهل وجود الموت باعتباره واقع سيخلق هذا لدي شعور وهمي بأن الحياة لن تنتهي في نهاية المطاف، فإن التقليل من شأن الموت سيؤذيني. في الواقع، فكرة عدم وجودنا في المستقبل تشجعنا على الاستفادة من الحياة التي لدينا الآن بينما لازلنا نملكها. كتب سينيكا: حياتنا ليست قصيرة، ولكننا نجعلها كذلك لأننا نضيع الوقت فيما لا يفيد، ولكنها طويلة لمن يرتب أولوياته بشكل صحيح.
0: نعم أصدقائي بالضبط بالفعل احنا من نحس أن وجودنا مؤقت علينا أنه نشتغل. على الوجود نستثمره مو انه نضيعه بالخوف والتردد من فكره انه احنا وجودنا معقد هاي خلاصه المقاله
9: وانت وقفت في وش الريح وانت ما سبتش قلبي جريح وسط النار لو كان قلبك لسه بديل تحكم ظلم ازاي في بريح وتسيب قلبي لوحده غريب في
2: الطيار.
9: لو بتحب حقيقي صحيح وانت وقفت في وش الريح وانت ما سبتش قلبي جريح وسط النار لو كان قلبك لسه بريد محكم ظلم ازاي تبريد وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار لو بتحب حبيب قلبك كنت عارف تتخاف على حبك كنت ما تفرطتش سواني انك تسكن بين احضار مش في دقيقه تروح تنساني بدون اعذار لو حبيتني ما كنتش تقدر تختع قلبي في حبك أكثر أكثر ما تحملت غيابك واستنيت بدموع على بابك يبقى نصيبي أعيش في عذابك ليلو نهار
0: إذا أحبتي أصدقائي الكتاب مو مهم اقتناءه بس حتى ناخذه بصورة أو ستوري ولا مهم قراءته بس المهم أنه نتمثل هذه القراءة في حياتنا اليومية يعني نستفاد من القراءة أكو ناس يعني هي القراءة ثلاث مستويات أجيب الكتاب وأخليه يعرف وأجيب الكتاب وأقرأه بس ما أطبقه وأجيب الكتاب وأقرأه وأطبقه هذا المهم هذه حبينا أن نختم بهذه الخاطرة حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أن تكون حلقة مفيدة ممتعة ضفنا لكم بها ولو شيء بسيط واستمتعتوا بها ويانا أشكر كل السيدات والسادة الذين تابعونا واستمعوا إلينا في كل مكان نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ المبدع مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قادم قريب إن شاء الله كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير